0: Bueno, ¿qué tal, gente? Volví. Estamos sacando episodios más y de poco se habla. Pero para empezar, como siempre, y después de varios episodios, le vamos a hacer honor a este nombre de este podcast. Tenemos té, amigo. Y tenemos el té en nuestra taza favorita, en la taza de poblar de la serie esa que se llama Escandaloso. Bueno, ya ni sé cuál es el nombre en, en portugués ni español, creo que es escandaloso. ¿Y cuál es el té de hoy? Hoy es un té de, de jengibre que, por cierto, estaba bueno porque no tengo ni negro ni verde, que son mis favoritos. que como extraño el té negro? Es que tengo tiempo sin tomate, la verdad. Y hoy dije, voy a hacer un podcast. Me fumo un cigarro para abrir la mente y estar creativamente correcto y dispuesto. <ríe> ¿Qué tanto rollo? Y me tomo un tecito de jengibre que, para celebrar como siempre mi primer sorbito del té, aunque ya tengo unos mocos atrasados... Es que tengo una alergia de la verga Uy, qué rico es el de jengibre solo El té de jengibre es rico porque te pica la garganta Y cuando tienes la garganta jodida o algo, ayuda mucho Y bueno amigos, eh, qué se podría hablar Bueno, tengo el, obviamente tengo el tema de hoy El tema de hoy, ahorita lo introduzco pero vamos a hablar un poco de qué está pasando actualmente. O sea, actualmente si se ponen a ver no está pasando mucha cosa crítica. Bueno, que yo sepa porque es que literalmente he tenido unos meses muy crazy, crazy, crazy. Muy locos, muy locos. Pero lo bueno es que como me aparté de todo, básicamente me aparté de todo. Hice un retiro y un... ¿Cómo se puede decir? Un, Hice un retiro espiritual barra de son de a ah, la mierda perdón con este nivel de oratoria dime quién puede hacer un podcast de Sontic oye Siri cómo se le dice a las personas que están quitándose las toxinas vale esto es lo que he encontrado en internet sobre cómo se le dice a las personas que están quitándose las toxinas mamá, Échale un mamá ¿eh? qué dice Eh, desintoxicación De exotoxicación De eso Ay, vale, que le. me está um, purificando. <ríe> Marico pensarán que estoy borracho drogado, pero nada que ver. Eh, bueno. Eh, sí, me ha estado desintoxicando de, de todo en general, ¿no? Tanto. Tanto energéticamente como. ...informáticamente se puede decir, o de las redes, de todo en general... ...porque necesitaba hacer un reset en mi puta vida y, y volver a comenzar bien. Que yo sé que lo he intentado ya y lo han visto en el podcast muchas veces... ...pero esta vez sí viene con ganas. Porque es que si seguíamos con el carro roto íbamos a explotar y no era idea. Y por eso realmente hacerle un, un estatus general de lo que está pasando en el mundo... ...actualmente no sabría decirle, porque es que de verdad... ...es como si me hubiese cegado durante dos semanas, o sea, no sé... No sé, no sé qué ha pasado últimamente He visto noticias, pero son noticias venecas Entonces eso no le importa a ustedes Y el último episodio hablamos sobre la paz Que tengo todavía pendiente de sacar ese video Uy, perdón, otro moco Uy, un eructo, pero verga, hoy estoy Y nada, a ver El tema de hoy es gracioso ¿Por qué es gracioso? Bueno, no es gracioso, realmente es un tema que toda la vida he querido hablar Porque he tenido conflictos muy serios con, con eso Y por ejemplo, bueno, nosotros, sabemos todos nosotros Hemos nacido, bueno, la gran parte de mi generación ha nacido en, en la época de la tecnología Yo puedo decir que tal cual no estoy en ese, en, ese, en ese momento porque es que mucha gente antes nació realmente en esa época de la vida. Pero yo puedo decir teóricamente que nací en la brecha del libro. Yo digo que nací en el medio del libro. ¿Por qué? Porque literalmente nací en la transición, entre comillas. Porque realmente no es creo que hasta mis papás nacieron en, 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 en el medio del libro. Pero yo lo considero así porque nací entre los dos mundos. El mundo del ocio... Cuando caía, te ibas a la calle y te rompías las rodillas, o te, hacías, te jodías, salías a jugar fútbol con tus amigos, te montabas en techo, cosas así. Y en el mundo de la tecnología. Cabe destacar que yo desde pequeño me ha encantado todo eso. Y también he estado muy rodeado de computadoras y de cosas, porque a mi hermano también le gusta mucho. Y, y a mi papá tengo entendido que también le gustaban los videojuegos y ese tipo de cosas. Entonces ya tecnología existía en mi casa. Y mi mamá también. O sea, mi mamá también fue súper conectada a... A las tecnologías. Entonces fue una vena que siempre estuvo presente en mi vida, pero siempre digo que nací entre, los, entre las dos páginas de un libro porque realmente en mi infancia no fue todo estar detrás de un teléfono o de una pantalla, sino que yo también disfruté mucho manejando bicicleta y haciendo locuras de niño de dos años, ¿sabes? No de dos años, niño normalito, que se caía y se golpeaba y tal y cual. Entonces eso. Eso realmente me ha hecho. Disfrutar las dos etapas y entender muy bien las dos etapas Entonces valorizo mucho el, el disfrutar o distraerte con la tecnología Entonces Siempre mi actitud sobre la tecnología en general ha sido como muy Me la disfruto pero no necesito de ella para vivir Yo siempre desde muy pequeño ha sido como muy Solo tengo Instagram, solo tengo odio las otras redes sociales mucha toxicidad mucha ganas Bueno ahorita estoy Ay mierda, tiré la mierdita del té para dentro del té eh, ahorita estoy en una etapa. Creo que estoy volviendo un poco a mis inicios, la verdad. Eso me gusta, porque echar para atrás y recordar quién eras a veces hace bien, porque tienes como por dónde empezar. Entonces, estoy volviendo un poco a mis inicios y ahorita voy a conectar con todo el tema porque quiero llegar ahí. Es que yo antes era muy. Pero antes era más por inseguridades, por miedos, o qué sé yo. Era solo de tener Instagram. Y más nada, después fui creciendo y me abrí más redes sociales y entendí más lo que era el mundo de la tecnología y de las redes sociales en general. Pero a mí me gustaba mucho Instagram, nada más para publicar mis foticojos que yo en mi momento pensaba que eran las mejores fotos del mundo y ahorita las veo. Y bueno, realmente lo que sí tenía era ojo fotográfico, pero el colorear las imágenes o saber editarlas no sabía hacer un coño. Ahorita sé más, gracias a Dios. Pero. ¿Por qué les estoy contando todo eso? Porque actualmente estoy volví a lo mismo. Me borré absolutamente todas las redes sociales solo tengo Instagram. Pero ya es por un tema de hostina. De, de o sea, siento que lo que uno ve en las redes sociales no es tan real, ¿sabes? O aunque lo disfrutes, que es a donde voy. ¿Y por qué le estoy dando toda esta chapa con el, con, con, con el tema de la tecnología y de las redes sociales? Porque hoy venimos a hablar. Bueno, yo voy a hablar desde mi punto de vista. De que mi maldito algoritmo de Instagram no me quiere Porque el único algoritmo, bueno, es que no lo tengo que diferenciar Porque el algoritmo que me quiere, entre comillas, pero es que ya me, ha, me mueve más al tema de la nostalgia Es mi YouTube, que yo el YouTube, la cuenta que tengo en YouTube, la tengo desde que tengo dos años Entonces siempre me ha recomendado las vainas que me gustan Y, y, y me sigue recordando las cosas que siempre me han gustado Entonces, por ejemplo, yo me meto en YouTube y de repente digo, voy a ver un video de mecánica de bicicleta me siento así, me pongo a ver videos de mecánica de bicicleta, dos videos después estoy viendo Planeta Vegeta. <ríe> Díganme niños, rate lo que quieran, pero a mí me gusta mucho, me gusta, me disfrutaban mucho esas mierdas. Entonces me, me aparecen a veces esos videos y digo, ay, ¿por qué no verlo? Y así me veo toda una serie de nuevo <ríe> de, de Minecraft. Pero mi algoritmo de, de, de YouTube siempre, siempre ha ido a la par conmigo, lo, lo que me gusta de él es que como yo evoluciono como todo el mundo, todo el mundo le dejan de gustar cosas y le empiezan a gustar otras, y él se porta bien, o sea, él dice, mira, te gustó esto, chamito, ahora te lo voy a empezar a mostrar, y lo bueno es que te lo muestra en dosificado, para que no lo quemes. O sea, mi algoritmo, el algoritmo de Instagram, a mí si me, eh, perdón, el de YouTube sí si me quiere. Porque, por ejemplo, ahorita me vicié todo por la Fórmula 1. Porque vi la serie, como todo el grueso de todas las personas actualmente que se vieron la serie de la Fórmula 1. Yo no conocía nada, absolutamente nada. Sabía muy poca cosa de la Fórmula 1 y medio entendía ciertas mierditas. Pero hasta ahora es que me empecé a entender mucho más porque YouTube hizo eso. Yo no sé, YouTube y Netflix están agarrados a la mano porque de repente yo termino de ver el documental. Y, y digo, voy a investigar Vainas y tal Y de repente di, de, empieza a mostrarme vainas Si sí que Checo Pérez, ¿por qué guarda tanto neumático? Y yo, claro, porque ese es humilde se viene de Latinoamérica Ese, ese no le daban caucho así, gratis Y de repente, <ríe> el YouTube dice eso Y me muestra un video sobre eso Y es como, mamá, huevo Es que por eso yo te quiero, YouTube Y así, y lo bueno es que me va mostrando Cosas así, poquito porque de repente me está mostrando un video de, de, de la Fórmula 1 y de repente me lanza un video de, de Minecraft. Que, que yo hoy en día me sigo disfrutando ese juego. Y entonces como después del de Minecraft me recomienda una nueva canción que sacó así que ruki Entonces el bicho me entiende. O sea, me dice y me muestra qué es lo que me gustaría ver después. No es que me quema todo la mierda viendo solo Minecraft o solo o solo duki o solo bicis porque también muestran muchas bicis me muestra cuando, cuando es necesario o sea el malparío me tiene muy vigilado básicamente <ríe> pero ahí está la contrahistoria porque tenemos muchas redes sociales bueno muchas bueno yo ahorita solo tengo Instagram y, y Facebook esas vainas no lo uso porque los odio pero Si es un puto algoritmo que, no me que me ha acompañado durante... Eh... Vamos a preguntarle a Siri cuántos años. Siri. <ríe> Oye Siri. ¿Cuántos años han pasado desde el 2013 al 2022? Ocho años. ¿Ocho años? Exacto. Entonces, si yo tengo casi ocho años con, 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 con Instagram. <ríe> Hasta ahora... El hijo de puta nunca me ha querido, marico. Es una vaina de que es horrible. Porque antes de ir a eso, yo creo que deberíamos explicar un poco y sacar... Porque es que hablar algoritmo, algoritmo... Mucha gente sabrá lo que es el algoritmo de Instagram. Yo sé un poquito más porque tengo gente que trabaja con marketing y entiendo un poco más de eso. Pero según, según internet, o sea, nuestro amigo Wikipedia, el algoritmo es... Es como un conjunto de instrucciones, aquí yo lo noté Es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas, acotadas para resolver un problema Realizar un cálculo y desarrollar una tarea En programación un algoritmo supone un paso previo a ponerse a escribir el código Yo por eso no entiendo una mierda, yo no entiendo esos términos informáticos Pero básicamente, <risa> para mí lo que es el algoritmo, el algoritmo son dos cosas o es el maldito FBI que siempre te está escuchando y que seguramente me está escuchando eso ahorita a grabar el podcast y decir, madre, mira, ahorita le voy a mostrar esto le voy a mandar una foto de esto para que la pongan en podcast. O es el típico amigo que uno tenía en el colegio que te era un maldito chismoso y escuchaba todas las palabras que decía, pero lo bueno es que el bicho siempre complementaba. Entonces a veces al día siguiente te escuchaba lo que dijiste de que le hablaste de que te gustaba tan cantante y, eh, tal cantante y de repente al día siguiente te dice que Oye, descubrí a este cantante mejor. Y tú... Marico, por eso te amo. O, o te, o te invita a hacer cosas relacionadas a lo que tú... <ríe> ya le habías hablado hace dos meses. Y te dices... Ah, este... Tú el otro día me estás diciendo que te gustaba manejar bicicleta. Porque no salimos a una ruta por la montaña. Y tú dices... Marico, pero genuinamente lo estás haciendo porque quieres... O porque me quieres impresionar, O porque quieres complacerme a él. No, porque me, me, me provocó y quería que tú disfrutaras también. Y es como... Ese es el que yo necesito en Instagram La puta madre Yo necesito un huevón así en Instagram Para mí eso es el acorismo, básicamente el, 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 Un cabrón chismoso que tuviste como amigo toda la vida Que sabes toda tu vida Que bueno, para mí quedan pocos de esos La verdad, porque he borrado todo el mundo de mi vida Porque no me gusta dejar recursos eh, Mira, yo soy esa persona que cuando me haga millonario Voy a borrar todo yo, Toda información mía de internet Bueno, solo voy a dejar el podcast Para ver cómo en vez de sí pero Entonces ¿Por qué yo no entiendo por qué no me quiere? Porque si tengo tan buena relación con el algoritmo de YouTube, yo quisiera saber también la opinión de todos ustedes. Se supone que el Instagram está basado en un algoritmo que te si te, le das like a una foto, si te gustó un tipo de publicaciones, te empieza a mostrar eso. Pero mi maldito Instagram no. O sea... Yo le puedo, a veces me da miedo darle... Yo he agarrado la costumbre de no likear nada. A mí no me gusta dar like a nada, ni comentar nada, porque va a pensar que me enamoré de ese tipo de publicaciones. Porque, por ejemplo, yo como buen gay que soy a veces, me gusta ver cosas de mujeres, <ríe> maquillaje de mujeres, o, o personas que... hombres que les gusta maquillarse. Y, ojo, yo no tengo ningún problema con eso. Yo apoyo a esa gente. Más bien, que cool que tengan las bolas de hacerlo en una red social tan coño madre como Instagram. Pero, marico, no es mi, mi contenido favorito. Entonces le doy a like a una jeva que se maquilló y a un pana que se hizo las uñas arrechísimas y ya me lo recomienda cada cinco minutos durante tres días. Y es como, coño es su madre. Yo creo que me muestran mis putas hamburguesas, las bicicletas de 80 mil euros, a, al puto Carlos Sainz cuando sale de la piscina. A mí no me muestres esa mierda. O sea, es una vaina que me arriesga muchísimo. Porque... Nunca llegamos a un momento que nos queramos, ¿sabes? Porque es que siempre yo, es que lo gracioso es que ustedes dirán, pero bueno, Gabriel, ¿por qué te frustras tanto? Es porque desde el primer día me han pasado lo mismo. Es una vaina que nunca, el bicho nunca. Y lo peor es que cuando el mamahuevo dice, le voy a recomendar todo lo que le gusta a Gabriel, me pone, no sé, 50 publicaciones de la Fórmula 1, es un ejemplo para que entiendan lo pero yo ya estoy viendo otra mierda, yo ya estoy viendo otra serie, no sé, ponte, acabo de terminar la Fórmula 1, me quemé el tema de la Fórmula 1, dentro de tres semanas estoy viendo ahora Peaky blinder que es otra de mis series favoritas, ojo, si me quieren regalar algo, regálenme algo de Peaky blinder y me muestro vainas, de la Fórmula 1 y es como que el coño de tu madre muéstrame cosas que yo ya te he hecho que, me, que, me, que ya te he dicho que me gustan o sea, en el momento porque la gente siempre que le veo el Instagram las demás personas están como disfrutando viendo su Instagram y yo literalmente estoy teniendo un miedo de qué darle like o no porque les voy a ser sincero cuando mi Instagram se porta bien es comida, bicicleta y y arte a veces pero el problema es que eso no lo hace casi nunca. O la tema que haya vi el tema que haya visto o la serie que haya visto. O sea, porque yo por lo que entiendo, el algoritmo está escrito o está... Sí, bueno, está escrito porque es una vaina de escritura e informática, así que... Códigos y mierda para que él te recomiende cosas que te gustan. Pero a mí me lo hace o tres semanas después. O porque si le di a like a un meme... De Marcos Música Me muestra a toda la maldita familia de Marcos Música Y es como que yo no quiero saber ese maldito Que no saben ni hacer comedia ni hacer un coño y está sobrevalorado ¿Por qué me muestras eso? Muéstrame a Harry sin camisa sudado en su maldito concierto O sea No entiendo Perdón, es que estoy teniendo mi rabia Porque yo nunca había hablado de esto con nadie O sea, es una vaina que me tiene ostinadísimo Y que nunca logró, logró Logró manejar ¿Por qué? Es una cosa Que... Yo tengo que trabajar para Instagram, a mí me deberían dar suelto porque quien acomoda a mí, mi, mi, mi algoritmo soy yo mismo. Cuando me gusta algo, por ejemplo, ahorita estoy en una vibe, de, una onda de ver cosas de fotografía porque me gusta, así, me, así estudio yo y así aprendo yo por, mediante el, el Instagram o YouTube, porque todo lo que yo sé ahorita de fotografía lo he aprendido solo y así es mi manera de aprender con muchas cosas. Entonces, ahorita ustedes me tienen que ver forzando el algoritmo. O sea, veo una mierda de, 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 de foto, le doy like. Otra mierda de foto, le doy like y comento. Y así, así, hasta que me salen varias vainas seguidas de fotografía. ¿Será que soy yo que no entiendo el algoritmo o el algoritmo no me entiende a mí? Coño, vaya... Da... <risas> Maricono. conversación seria. Eh, ¿El algoritmo me entiende a mí o yo no lo entiendo a él? <risas> Debate serio, dos horas de video. Con música de lickin Par de fondo. No sé, yo creo que sí Yo iría a la vela del año, iría a la vela del año contra yo mismo O contra el algoritmo Porque es una vaina que no estoy entendiendo Y entonces yo, como les comenté Yo tengo que trabajar para Instagram básicamente Entonces tengo que likear mis putas conversaciones Mis putas cosas que me gustan mil veces Cuando no me gusta darle like a nada Para que sí me muestre las vainas O sea Así no puedo Así yo no puedo, porque yo me meto en Instagram para divertirme, no para sufrir. Y ahora la nueva. Información pareja sobre la vaina del río de Dairén ese S. Que, que sí. bueno, me imagino que la gente que no está. que no será venezolana, no estará tan enterada del tema, pero ahorita, bueno, como todos los fucking venezolanos, estamos emigrando por, por donde sea. Y ahorita se puso como en tendencia, porque es una vaina de tendencia y a mí me lo maman la gente que tenga que opinar algo diferente, se volvió tendencia y moda cruzar el puto río, porque si es para pasar trabajo y morita y con tu familia, yo prefiero pasar trabajo en el mismo país aunque me esté muriendo de hambre, porque es que es un poco innecesario, o sea, es como... y lo peor es que la gente que lo, que lo logra o que lo pasa es como... Muy lo logré. Es como, ¿por qué te vas a sentir orgulloso de eso? Yo me sentiría orgulloso de tratar de ver cómo sacar mi familia adelante en mi mismo lugar sin hacer que se mueran, a que llevarlos al riesgo. Entonces, eso es un tema que ahorita... El, el algoritmo piensa que porque tengo una banderita venezolana en el, en el Instagram, me, me interesa el tema. Y me sale mil y una información del maldito río de Darien. Ya estoy que voy y lo atravieso en bicicleta, para que vean. O sea, es una vaina que me tiene hasta el coño, que está bien. Soy venezolano, sí. Me interesan las noticias de Venezuela, no. Pero bueno, es mi país, tengo que estar informado, sí pero no me bombardees de información y después no me hagas un video de Javier Jalamadrid diciendo tenemos que ayudar a la gente de Airene, porque primero me estás haciendo arrechar, porque no me estás mostrando las cosas que me gustan, y segundo estoy escuchando hipocresía de gente que odio. Entonces, como, bájale, tú quieres que yo me borre Instagram también. Porque es que ya no me va a quedar lugares a donde emigrar. O sea, tengo Facebook, que es como un Instagram, pero más serio como más... Tumbler más estético o más para fotógrafos, para pues, gente seria. Es la única red social que me disfruto ahorita. Porque son paisajes lindos, gente linda. Y ya, y nadie está al alardando con su Lamborghini. Nadie está diciendo que cruzó el río de aire y subió a la historia ahora en Instagram el, ahora en el retén de los policías. <ríe> o sea, te muestra cosas bellas para que tú sentirte tranquilo. O sea, y me dirán, Gabriel, vete de Instagram, no te importa, eres un, un cogido, todo, cualquier cosa te irrita. No, marico, no es así, porque yo he visto gente que disfruta con su Instagram. Por ejemplo, los memes. Tú no sabes la vaina, yo lo que más extraño de TikTok ahorita es los memes. El problema es que ahí vamos a hablar otra contraparte. El algoritmo de TikTok está hecho para asesinarte. Básicamente, si tú estás en un hueco, como yo estaba hace unas, unas semanas, y quieres salir de ese hueco, no uses TikTok. TikTok es literalmente decirte, mátate. O sea, el algoritmo de TikTok es más, más agresivo. Ahorita que ya hablando serio, yo me estoy dando cuenta y analizando aquí en frío... Que el algoritmo de TikTok es como más, más agresivo y acierta más a las cosas que estás viviendo en el momento. No tanto a las que te gustan, sino que asocia muy rápido. Como el TikTok es un contenido que se consume muy rápido. Yo creo que los bichos saben cómo atinarle al mood que tienes. Entonces cuando estás en un mood alegre o así de ver memes o tripearte el TikTok te manda cosas cooles así a cada rato. Pero deja que le likees dos memes de que te dejó tu novia, tienes que hacer tal vaina o tranquila va a ser otra persona o estás en un hueco sal y camina tres horas porque no tienes nada dentro vainas así TikTok triste que o los típicos memes de que ya no soy tú lo vainas así estúpidas ya el bicho asume que tú estás en la mierda... Y te manda mierdas así... Y cuando uno está loco... Te lo digo yo... Que por eso me lo borre No ayuda... <ríe> pero... Pero... No es por nada... Pero... Yo... TikTok sinceramente... Yo me lo descargué... Un poco por presión social... Y, y yo nunca lo critiqué, nunca fui de las personas que criticaba el tema de, ay mira, todo el mundo se está metiendo en TikTok. Lo que criticaba era lo balurdo que era y que yo sentía que si yo me metía en TikTok me iba a poner a hacer bailes, pero me di cuenta que realmente no. Es lo que me decían mis amigos siempre y la gente que conoce un poco que me decía ahí que tú puedes moldear tu TikTok como tú quieres. Me costó moldearlo como dos años, un año, porque yo tengo TikTok hace nada, pero cuando lo moldeé me quedó fino y me gustaba, y me lo tripeaba más que Instagram, pero el pedo es que se puso agresivo, o sea, cuando, cuando por ejemplo, era muy fan de, un, de una cosa, por ejemplo, la Fórmula 1, me mostraba puras cosas de la Fórmula 1, y, y cuando me gustaba otra cosa, es que es muy agresivo, pam, 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 pero como llegó un momento que estaba muy mal, y likeaba por unas vainas malas, era como que, bueno, señor... Te vamos a mostrar vainas para que te mueras. Y de paso yo también tengo una suerte del carajo. O sea, yo estoy tratando de, de seguir adelante de una situación que no voy a comentar nunca aquí. Porque no les interesa nada a nadie. Y me salían... Tuve la suerte. me algoritmo... Es que me quería joder TikTok. Voy ¿A, ¿A dónde queda...? Ya va. Mientras ya va. ¿A dónde queda la sede de TikTok? Vamos a buscarlo en internet. Porque yo voy a ir allá y a quemar la puta sede de TikTok. Que es la sede de TikTok. Uy. Maps. También supuestamente, ay, no sé dónde quedará Mareco. Dice, sí que Instagram... Eh, Italia, weón. Bueno, supuestamente dice que China. Mira, está programado con Python, qué curiosidad. Sí, supuestamente es de asiática. Yo voy a ir allá y le voy a aprender fuego. Porque es que... Perdónenme el, el momento que les dejé sin sonido. Es que estaba buscando la información rápido aquí en, el, en la computadora. Marico. Yo soy el único cabrón en el planeta Tierra. Que está tratando de evitar una situación. O tratar de no, no estar en el mood de... Que me estaba haciendo daño. Y soy el único que tiene las bolas de encontrarte cosas relacionados directamente a ese caso en una red social o donde que es muy difícil que si no sigues a las personas tú te encuentres con gente cercana o, o gente que te pudo haber generado ese problema. Es que lo estoy contando así con palos porque no quiero contar ningún detalle. Pero a ver, organicemos ideas. TikTok es una aplicación muy extensa y para que tú te encuentres a alguien se puede decir cercano o cercano al problema que tú tuviste X es un poco difícil, muy difícil, porque si no lo sigues y no tienes ninguna vaina, es difícil encontrarte una persona tan. tan o, o, o el problema en cuestión X. Y a mí me salió. Yo llegué al día siguiente a hablarle a la psicóloga llorando, diciéndole. Marico, no puede ser mi suerte así. O sea, yo estoy tratando de salirme salir meses, pero me salen vainas de eso. Yo pasaron dos semanas más, me salían vainas depresivas y me salía ahí. Porque, y extraño, extraño mucho el algoritmo de TikTok y TikTok en general. Porque TikTok, aparte de ser mi huequito donde disfrutaba mis memes buenísimos. Porque los memes de TikTok ahorita son mejores, memes mierda, no memes estúpidos, sino los mierda. Eso lo disfrutaba muchísimo Es que tengo un destornillo en la nariz, perdón Pero el problema es que es una, una red social muy agresiva Es que es que me gustaría Que el algoritmo de TikTok fuera el mismo que el de Instagram marico me, me tripearía más Instagram Yo estoy en Instagram porque ya es como Es como es que Instagram pasó a ser como una red social como No importante, sino como Vital tampoco Porque la gente puede vivir sin Instagram Hay gente que no tiene Instagram eh, como de primera línea, ¿sabes qué? Yo considero que las aplicaciones están en una montaña de, de importancia ah, no Y cada uno tiene su, su nivel Hay gente que trabaja con TikTok o con Instagram y la tiene como suma importancia Hay gente que la tiene más abajo como yo, que solo la utilizo para informarme del mundo Y, y distraerme un rato porque yo soy más de distraerme viendo videos en YouTube O, o haciendo mis mierditas... La, el Instagram lo uso cuando necesito matar tiempos muertos, lugares muertos donde me está dando ansiedad y no puedo hacer nada y me quiero distraer. Entonces no lo tengo como en el primer tope, pero por eso no me deshago de ello, porque si no, yo creo que ya ahí viviría debajo de dos piedras, marico. Entonces, una conversación burde rara, y yo sé, y quería adrenar mi rabia con ustedes de las putas redes sociales, pero marico vámonos todos por una isla, no quieren y, y hablamos de nuestras experiencias cazando animales, creo que es más divertido es que perdonen, estoy muy, muy, muy bohemio y muy anti-redes y muy anti-todo porque es que, que cuidado y soy un, un activista que me desnude en media plaza del sol a decir que Instagram mata gente, porque yo creo que sí, yo creo que las redes sociales también bueno, es que ya va más depende de la situación de cada uno, pero yo creo que el... bueno, no, sí yo creo que el Instagram es igual de volátil que, que, que un arma. Puedo decirlo porque, por ejemplo, pongas en el caso de una persona que está viviendo depresión por, por su aspecto porque, por ejemplo, está gorda o está con unos kilos de más para no ser tan despectivo y la gente la bardea por ahí o ella empieza a ver contenido de gente deprimida que está en el mismo caso que la persona, ¿sabes? O sea, no sé, estoy hablando de una, un caso X random, no piensen que es nadie, simplemente estoy hablando de algo X entonces esa persona va a empezar a consumir contenido que TikTok o Instagram va a pensar que les interesa pero realmente no se sienten identificados y le dan like y yo creo que eso genera más inseguridad más inseguridad. y va a llegar un punto donde la persona le va a pasar como yo va a borrar la red social o, o, o va a pasar algo peor por eso yo creo que se debería replantear todo eso como está escrito o sea, es difícil porque estás hablando de la base de las redes sociales pero... Sí, tener como más filtros o pensar más en ese tipo de personas, porque yo gracias a Dios ahorita he tenido más apoyo y, y de la gente en general afuera y, y, y yo he sido fuerte y me salí de eso, pero yo soy de esas personas a donde que me gusta recordarme de lo que viví malo para, y que hacerme es más fuerte, pero en realidad me hace más daño, entonces... Me alejé, y sé bien, pero cuánta gente no se alejará y se deprimirá de ahí y la cagará y hará cosas que no debe por, 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 por tener la caja, como yo le digo, la caja de cuadrado de plástico y vidrio que tenemos en la frente, al frente todos los días. Siento que se si dice debería pensar mucho más, y no solo en las personas así, sino gente que quiere tener más privacidad, o las mismas gente famosa. Te das cuenta a veces, se filtran que tienen cuentas secundarias donde realmente tienen una vida normal, ¿sabes? Como creo que estamos como muy sobre sobre expuestos, ¿sabes? Y ese tipo de escrituras de Python y mierdas así informáticas están como hechas para para joder. Antes en un principio creo que se hicieron realmente para como para ayudar o hacer disfrutar a las personas, pero realmente ya creo que está o en un punto mal llevado o o qué sé yo, o sea, es que no es un punto mal llevado, sino que la gente como la empezó a olvidar y ya está, o sea, es como les dio igual Uy, perdón Bueno, entonces Hoy le vengo a hablar, eh, bueno, ya aquí vamos a dejar el tema O sea, por mí me extendería a hablar tres horas más, pero ya son 30 minutos y me gusta que la gente, tipo, tenga... No se asusten al ver la el, el podcast todo largo y digan, no, yo no voy a escuchar a este huevón hablando 32.000 horas. Pero, vamos a ver, ¿qué les puedo recomendar hoy? Estoy pensando que les puedo recomendar, es que me he bajado, me he bajado, no, he dejado un poco la música a un lado, yo sé que yo les hablaba siempre en este podcast de música, pero... Pero es que me... ¿Cómo lo digo? Con todo este retiro que me acabo de lanzar Y con esta depuración que me acabo de lanzar Es como que estoy disfrutando más el, el, el exterior Porque una vez está como muy encerrado Entre el teléfono, la música y los audífonos Entonces ahora disfruto más el escuchar la calle Cuando voy caminando y no estoy escuchando tanta música Pero... Si les podría recomendar algo Les recomendaría Ahorita estoy muy en la onda de... El escama, ya lo recomendé En... Bueno, ahorita estoy un poco pegado con, con una canción, siempre les hablo <ríe> <Sí. coughs> Uy, no, ya sé qué canción les voy a recomendar Es una canción conocida, pero se las recomiendo mucho para la gente que está saliendo un pedito como yo Está intentando salir un pedo como yo, la gente que está muy perdida en las redes sociales como comenté ahorita Se llama La vida De calle 13 y ustedes dirán: ese es una, trávete, salte de clóset, destápate y quédate en el malte. No, no Realmente no es así, es una canción que habla muy bonito de lo que es la vida, básicamente. O sea, hablan de que te tienes que. como tirar todo. Tú naces, peleas, lloras, pero siempre tienes que respirar o vivir el mood, el momento. O sea. Es una vena que a mí me, motiva mucho, me ha motivado mucho estos días, cuando estoy como muy bajón y, bajo y digo, me la voy a poner y la escucho. Y también esa canción la conocí en un momento donde yo seguía a un youtuber que se llamaba Valentín San Juan, cuando me encantaba ese youtuber porque era más auténtico, ahorita ya es mainstream. Odio, odio la palabra mainstream, pero todo el mundo se está convirtiendo como en un producto de del mundo entonces ya no es tan auténtico pero él cuando él recuerdo no recuerdo qué competencia hizo él es un, una persona que tenía una vida básicamente de mierda lo había dejado a la novia fumaba tuvo que robar cosas porque no tenía dinero y ahorita el chamo triunfó haciendo deporte y comunicando deportivamente y él en una de esas competencias él siempre, él siempre recomendaba que en su momento Ya no sé si lo hace igual que si tú querías vivir un, vivir un momento cool o, una can o que te motivara algo... En una competencia así de máximo esfuerzo como el ciclismo y tal... Él, él un día habló de esta canción. La de... La de la, de la vida de, de Calle 13. Por eso mismo, porque él decía... Yo me la puse en bucle todo, durante toda la competencia... Que fueron como dos semanas, una semana... Y se la aprendió, <ríe> y lo gracioso es que tú las escuchabas cantándola Y ahí fue cuando yo la agarré y la empecé a aplicar para lo mismo Pero no para competencia sino para cuando me sentía más bojón Porque es una canción que si la escuchan detenidamente Tiene bastante letra bonita Y no es realmente Calle 13 y es motivadora Entonces, bueno, se la recomiendo Le di como tres horas de charla, pero bueno <ríe> Y como siempre les digo, aquí estaré un día más, una noche más con ustedes más <ríe> Chao Bueno, creo que hemos vuelto. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Eh, me perdí un tiempo, sí, efectivamente me perdió un tiempo. Pero es que han acontecido muchas cosas en mi vida, gracias a Dios no es negativa, de diferentes ámbitos, felices, tristes, negativas, antibajos, subidas, y bueno... Eh, perdón, estaba jugando con, con una nueva... También por eso he estado perdido y si escuchan este audio diferente que ojalá que sí eh, Tenemos nueva adquisición para el estudio El estudio portátil que estoy tratando de armar Y es un mi nuevo micrófono Que iremos evolucionando a lo largo de, de las temporadas Porque amigos, sí, como están viendo Y para los grandes fieles del, del canal de YouTube No mentira del gran podcast Unte ya, primero que nada, antes de hasta seguir hablando, paja, los acompaño, como siempre, con un té de jengibre. Porque es jengibre, no sé, me provocaba algo diferente, la verdad. Y no sé, quería calentarme la garganta y todo eso. Pero ajá, como ven en el título, para mí yo del futuro. ¿Qué significa esto? Nueva temporada. ¿Qué significa nueva temporada? Nuevos memes de animales. Entonces. Para mí, yo del futuro. Les voy a recordar un poco la dinámica de lo que era para mí, yo del futuro y tal y cual, y no sé qué cosa. Y. Se me olvidó. Ah, la dinámica <risa> que consta en lo siguiente: eh, Para mí, yo del futuro es el cierre de todas las temporadas de un T. Bueno, la primera ya se hizo, un buen episodio donde hablamos un poco. De cómo nos fue o cuáles fueron los tres episodios más, más movidos eh, O más movidos, no, o más escuchados De esta temporada, eh, que aprendimos, que nos gustó más de esta temporada o no y, y luego hablamos un poco de nuestro estado actual De cómo nos sentimos actualmente con la vida y con todo Y al final lo que hacemos es mmm, Mandarle un mensaje al Gabriel del Futuro y me da risa porque hace unos días, esta semana, estaba un poco bajoneado. Porque es normal estar bajoneado, pero eso lo quiero dejar para un episodio de la próxima temporada. Estaba como un poco cansado y, y dije, me voy a escuchar a mí a ver qué decía yo hace rato. Entonces dije, como voy a cerrar temporada, voy a escuchar justamente este episodio. Y se notaba perfectamente que estaba vuelto mierda. <ríe> Muy vuelto mierda. Pero la verdad es que... Hemos mejorado, yo me siento muchísimo mejor actualmente Pero primero lo primero mm, Vamos a ver En general Vamos a empezar primero con lo que sentimos esta temporada Esta fue una temporada que sinceramente disfruté más Porque los temas que toqué eran como más genuínos Y tenía como más ganas de hablar de ellos, ¿sabes? Porque por ejemplo aquí estoy viendo la lista de los episodios Y eran Temas que de verdad me apasionaba hablar de ellos Y bueno, aquí hay muchos temas que, que son importantes para mí Por ejemplo, la libertad o la paz Que siempre he estado intentando buscar la paz O, o la hiperconectividad Que es algo que, que siempre he estado luchando toda la vida Entonces fue como una temporada donde el hablar se me hacía más ameno y más disfrutón <ríe> Porque la temporada pasada tenía me eh, me memes Tenía episodios como muy básicos como eh, los videojuegos, el anime, cosas que son temas que son parte de mi personalidad pero no, no, no corresponden a mi vida Entonces eran como temas como más para que la gente dijera, ah mira este podcast habla de estas cosas Por ejemplo un tema que quería hablar era de la muerte de la reina, que eso seguramente hable pero eso será para la próxima temporada, porque... De verdad es que no he encontrado el feeling del podcast. Por eso me compré el micrófono para decir... Vamos a intentarlo de nuevo, de una buena manera. Así que si van escuchando el audio, cambiando de cada episodio, soy yo tratando de mejorarlo cada vez más. Pero entonces, en conclusión la temporada de perritos. Sinceramente yo soy fiel a la temporada de los gatos, que... Es mi primera temporada, tuve antibajo, temas candentes que me metí medio en pedos también. Porque gente me comentó como que verga, porque tú dices eso y vaina y no sé qué vaina Y me dijo, no oh, mamá, el huevo aquí. Yo digo lo que me dé la puta gana y es mi lugar a donde me puedo deshogar eh, Obviamente, en la segunda temporada fue un... La temporada de los perros fue una temporada menos cogida. <ríe> Uy, literalmente. Porque... Bueno, una temporada menos cogida, sí, básicamente ¿Y por qué fue eso? Eh, porque estaban más relajados Los temas, como les dije, me caían más a menos Y, y los, disfrutaba hablarlos Eso sí, fue una temporada donde la gente visualizó menos No sé por qué pero Porque son unos hijos de puta Porque a mí me da risa Porque ustedes empiezan a escuchar el podcast cuando yo me pierdo dos semanas Es como ese sentimiento de Se murió por fin, marico, vamos a hablar <risa> Vamos a escucharlo para recordarlo lo bueno, lo bueno, lo bueno es que sé que tengo mi, mi Eso me encanta, sé que tengo mis seguidores fieles... Que son gente que me responde siempre a veces a a, la, a las historias... Cuando publico las historias y me dicen... Marico, escuché tu episodio... O gente muy lejana, así que de repente me escriben... y Me dicen, mira, escuché este episodio... Y yo todo estoy no, escuchando el episodio de nuevo para ver qué dije... Y bueno, gente, sé que hay gente que le ha ayudado muchísimo... A acompañarlos en sus momentos muertos... Que eso es lo que me gusta... Porque aquí hablamos mierda, pero también hablamos de autoayuda, o también hablamos de depresión, de, de muerte. Y entonces como. Es un espacio que quiero que. que sea como general para, para. para, todo el mundo. O sea, para no. para que la gente disfrute un poco acompañando sus momentos de mierda. Porque, por ejemplo, ahorita yo estoy en un mood de mi vida donde estoy completamente separado De todo tipo de, de, de entretenimiento Porque quiero como curarme personalmente Entonces no es que necesito Cuando voy a caminar o cuando voy a trabajar O cuando voy a hacer cosas en la casa Trato de no escuchar muchas cosas Si sí, escucho música y podcast a veces Pero no lo hago todo el tiempo Porque quiero como <ríe> Resanarme Pero saber que yo con mi voz de mierda Y antes con un teléfono Ahora subimos el, el la producción el, la computadora La vaina que haga acompañar a personas me parece bonito o, o que la gente diga ah, me gustó esta opinión o, o hasta los comentarios negativos que me han dicho algunos como que verga, ¿por qué dijiste eso? o, o no sabías hablar ahí porque es que lo bueno de este formato es que puede ser completamente genuino o sea, es una vaina de que te pones a hablar y lo que salga Bueno, yo en mi caso yo no edito nada del episodio Yo como grabo, sale Lo único ahorita que estoy empezando a hacer Es modificar el micrófono para que se oye, se escuche mejor Para que se note lo que uno invirtió Pero de <risa> pero resto es como Un formato donde uno puede hablar lo que le dé la gana Y sin preocuparse por lo que vayas a decir O te trabes o lo que sea Porque creo que la esencia del podcast es esto entonces, fue una temporada que me disfruté mucho más, fui más constante, eso me gustó también, porque como me gustaba grabar y me sentía como en feeling, grababa una semana que publiqué dos episodios y todo, aunque el segundo episodio del miércoles no le fue tan bien, como que la gente estaba siempre esperando a un té los domingos. Entonces, bueno... Entonces para variar un poco el tema, eh, bueno, el tema no, para seguir con las líneas del, del primer episodio que yo escribí sobre para mí yo del futuro, o sea, el, el guión, que lo tengo anotado, pero siempre lo voy a seguir porque es la esencia de los últimos episodios siempre. Y bueno, ya saben también que um, seguramente me tomo unas mini vacaciones porque me tengo que centrar en algunas cosas siempre agarro como dos semanas máximo o a veces hasta un mes, depende cómo esté mi cabeza y mi, mi mood actual. <risa> <risa> Perdón. Uy, verga, tío. Piche. Ajá. Lo que siempre hablamos, eh, que es el tema de... Eh, se me fue la idea, coño, su madre. Por esto es esto, esto, esto es auténtico, hermano. Esto es muy auténtico. Eh, los tres episodios más escuchados, lo decimos, los desenglosamos y, y le echamos para adelante. El primero, sin duda, déjenme lo busco aquí, igual lo tenía anotado. Mi episodio favorito hasta ahora del podcast. Sigo vivo, eso creo, y vivir del arte. Eran dos temas básicamente que me tenían en común en el momento ¿Por qué sigo vivo? Porque literalmente en ese tiempo, que fue en febrero Ya comenzaba a entrar a lo que era mi vida de suplicio, literalmente Ya estaba empezando a sufrir muchísimo por dentro Y todo me irritaba y me mataba Y estaba como al borde de la locura Y bueno, luego pasaron las locuras que gracias a Dios ya las he superado. Gracias a Dios y a mí, empezar <ríe> principalmente. Y vivir del arte. Porque para la primera parte del episodio para mí fue sanadora. Porque necesitaba muchísimo hablar. Yo creo que ya había hablado con cierta soltura sobre mis problemas. Pero ahí como que me terminé de soltar muchísimo más. Así, de hablar y hablar, hablar sobre mis vainas. Entonces fue como una curita. Y después hablar sobre el arte, que... Una de mis bases de mi vida es el arte. Yo no pinto, pero si sí intento hacer cualquier tipo de expresión de arte. Cuando puedo dibujo o cuando puedo intento tomar fotos porque me parece arte. Cuando puedo intento hacer cualquier tipo de cosa relacionada a arte porque es una vaina que llevo en la sangre. Es una vaina interfamiliar y de eso lo hablo ahí en ese episodio. Se los recomiendo de verdad porque es un episodio muy bonito. Porque aparte de hablar de lo que es para mí el arte... Y lo de, que es de vivir del arte Porque tengo experiencias muy cercanas Gracias a mi tío Que es una de mis principales personas a seguir Que hoy en día no está acá Y cómo me gustaría traerlo a este episodio Y hablar tanto de la locura que uno vive A lo largo de la vida como un artista Y más como él que quiso vivir de todo eso Entonces Hablé, me sogué Hablé muchas cosas bonitas de él De hecho mucha gente me, me escuchó ese episodio Y me dijo como que eh Marico, qué bonito hablaste de tu tierra No sé, qué broma qué, qué impresionante cómo vives el arte Eso es, es, es muy importante Es como, es mi pilar, básicamente Y no les voy a contar más porque me gustaría que los escuchasen Y que suban los... <risa> Las reproducciones Porque es un episodio que de verdad me estudié Trabajé, me informé Y, y le metí cariño porque es un, era un tema Que realmente me apasionaba Y sin duda, este va a ser mi episodio Favorito, creo que de la vida y eh, fue un episodio que hice en una época tétrica. Pero me salió bonito. Uy. Mierda, ya va. Un poquito de A ver. El siguiente. Eh, Stop 13, por ejemplo. Ese es el primero. Aunque debía empezar al revés, pero bueno, yo soy contra el sistema. Eh, a ver. Mm, 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 mm. El tercero... Perdonen por el, el sonido de los vecinos de mierda. Ajá, el tercero. Un episodio muy polémico, pero que disfruté mucho también porque lo grabé con una persona muy especial que se llama La Ansiedad. Porque es un episodio especial para mí también. Mm, el del arte es muchísimo más importante. El del arte está en el primer top porque es algo que me encanta. Y estoy hablando de una enfermedad. O bueno, no de una enfermedad, de algo normal que tenemos todos, que es la ansiedad. Pero... Ese episodio engloba en muchas cosas. Primero, hablar de la ansiedad para mí es, es como mi tema principal. Hoy en día lo domino mucho mejor y me siento orgulloso de cómo lo llevo. Pero para mí hablar del arte, de, perdón, de la ansiedad es como un pilar de mi vida. Y intentar hablar de mis experiencias la gente, para ayudar a la gente me apasiona mucho. Entonces, por eso es que creé este espacio en general. Un té está basado en eso. Es lo que impulsó crear un TED era la ansiedad que tenía de hablar mis mierdas sin ser juzgado. Entonces, es un, especial, un episodio especial por eso. Porque hablo de mis problemas, cómo los viví y tal. Y de paso, como les dije, lo grabé con una persona muy especial eh, eh, ahorita sigue estando mi corazón Ahorita no hablo con ella Es Lu eh, Luisana Que con ella creé otro También otro podcast Que se llama Distancia Alternativa eh, Algún día Cuando llegue a superar todo y, y todo esté muchísimo mejor Quiero hablar de ella De lleno en un episodio Porque Con ella he vivido muchas cosas Y ella me acompañó en Muchísimos episodios Tétricos de ansiedad Y horribles Relacionados a eso Y por eso fue un episodio Bonito y ameno porque justamente también fue grabado un 25 de diciembre <ríe> A las tantas de la mañana en, uno, en un lugar súper random del mundo O bueno, sí, en un hotel, ¿para que lo vea a decir? Esta es mi mierda, nadie lo va a escuchar <ríe> Y así fue como yo pasé mi, mi 24 con ella, hablando sobre la ansiedad Haciendo una de las cosas que más me gusta que es hablar a la, a la gente Creo que es una de las cosas que estoy más disfrutando ahorita... Que es hablar y ayudar con mi... Ayudar o distraer con, mi, con mis mierdas, ¿sabes? Y bueno, la ansiedad... o sea Es mi base, es mi, uno de mis pilares también de mi vida... Que puede sonar tétrico, pero sí... Es una cosa principal en mi vida... Que hoy en día ya lo sé gestionar mejor... Y, y lo bueno es que... Si lo sabes gestionar lo puedes utilizar como gasolio... Perdón, como gasolina... Para alcanzar todas tus metas. Aparte, de la persona especial con la que estaba... Y... Un 25 de diciembre, o sea, un 24 en la madrugada... En Madrid. En un lugar súper remoto de Madrid. O sea, estaba a las afueras de Madrid. No tenía nada que ver. Fue una Navidad muy divertida para mí. que la disfruté demasiado. Y por eso es un episodio muy importante y muy especial para mí. Porque también es una de las colaboraciones... Es de las pocas colaboraciones que tiene el puto podcast. Entonces... Eh, porque he tenido más colaboraciones Bueno, creo que la única colaboración Ha sido con mi amiga Camila Que también fue un muy buen episodio en su momento eh, Que hablábamos sobre la Sobre la inmigración Pero fue un episodio como muy hardcore Donde drenamos mucho Y, y la gente se arrechó un poco Pero bueno, me la pela como siempre digo y... eh, ¿Cuál es el siguiente episodio? A ver, qué sé mm, Ah este episodio me encantó <ríe> Sin duda este ha sido uno de los mejores episodios Que, que creo que es no de los más especiales para mí Pero el que sin duda me he disfrutado muchísimo más O, o, o vivido muchísimo más <ríe> O que el hablarlo y escribirlo me, me hizo demasiado feliz, marico Porque <ríe> era una vaina que era como yo drenando mi arrechera porque mi algoritmo no te, me quiere porque el episodio se llama mi algoritmo no me quiere y fue un episodio que tomé muy a la joda, o sea <ríe> fue el, el tercero más visto y fue muy gracioso porque era yo drenando mi arrechera con el instagram, con el facebook, con el youtube no, el youtube es el único que me quiere porque es que es una vaina que no sé si le pasará a la gente pero para mí es algo que me ha jodido toda la vida que mientras la gente está viendo lo, el nuevo baile de TikTok... Yo seguía viendo el primero que salió, marico. Y era una vaina que me daba mucha rechera. Pero nunca me enteraba nada. Ahorita que estoy súper desconectado... <ríe> ya me sabe a mierda. Pero era una vaina que era como que me enteraba de las noticias tarde... O no sabía qué estaba pasando en el mundo. O a veces me empezaba a gustar un nuevo, una nueva pasión. no sé cuando me empecé a pintar, a pintar las uñas... Entonces me encantaba ver uñas de mujeres en Instagram. Y me salían uñas... Después de que he pasado tres meses O cuando de repente eh, le empezaba a dar like A cosas deprimía Me empezaban a salir muy muchas cosas deprimidas Y me deprimía más Entonces era yo jugando con el algoritmo Para poner bicicletas de nuevo Entonces era un constante pedo cada rato Por eso me lo disfruté muchísimo, marico que Ese sí fue un buen episodio de pana Ay, marico, no jodas. Y... También no recuerdo mucho más que dije en ese episodio, la verdad Porque eso sí me dio paz escucharlo Los otros dos los escuché porque me llenan muchísimo y es un Los otros, lo que es el episodio de ansiedad con Lu Y... ¿Cómo se llama el otro? del eh... Se me olvidó el nombre Ay, se me olvidó Ay, sigo vivo y vivir del arte Son episodios que me llenan muchísimo cuando estoy como en estrés Y, y me, me doy cuenta que si tengo capacidad de hablar hacia ustedes o... O capacidad de pensar, porque a veces me echo mucha mierda bebé. por eso Uy, perdón, que estoy muy lleno de mierda Ahorita viene la parte, una de las partes divertidas del, del, del episodio Bueno, no es divertida, porque depende del mood que tengas Pero para mí ahorita es divertida Que es hablar sobre cómo estoy y cómo me siento Amigo, or orgullosamente les puedo decir que me siento muchísimo mejor eh, Ayer tuve una consulta con la psicóloga y lo confirmé no solo por ella, sino por cómo me está actuando muchísimo. Eh, la verdad es que no quería decir muchas cosas, porque quería que fuera una sorpresa para muchas personas, pero lo voy a resumir un poco. El Gabriel de hace 3, 4 meses que odiaba vivir y que no conseguía tener ninguna meta y tal, ya ha muerto. Hay una mejor versión de él, que es lo gracioso. Porque el Gabriel que estoy creando ahora, lo estoy fabricando con piezas del anterior. Entonces soy la misma plata de mierda de hace dos años con la misma personalidad de asco. Pero ahora se cuida y quiere, se ama un montón. Y está solo focalizado en ayudar a su gente y a él mismo. Amigos, entreno muchísimo ahora. De hecho, ya llegué al límite del entrenamiento. Hoy estoy craqueadísimo. Hoy es como si me hubiesen dado una coñaza. Pero lo bueno es que me paré. Fui caminando. Me hice un masaje porque me lo merezco. Porque tengo súper cargado el cuerpo. Me dejaron... Moreteada la espalda, <risa> pero lo bueno es que ahora tengo brazos y piernas <risa> Entonces estoy tratando de crear una auriora de, de autocuidado y, y de que solo me importa a mí, marico, y, y me estoy sintiendo cada vez mejor eh, Eso sí, lo único malo es que me estoy alejando de todo, pero así era el Gabriel de antes El Gabriel de hace dos años era así, o de hace un año era así eh, que no le importaba nada Solo le gustaba cuidar sus plantas Saber cómo estaba su mamá Y me encanta porque Se me había olvidado lo que tanto disfrutaba Que era el estar tranquilo conmigo mismo Y tener rutinas Porque ahora trabajo Lo malo es que trabajo 10 horas Pero lo bueno es que Esas 10 horas me dan fruto para cuidarme a mí Entonces puedo decir Comprar 3 kilos de comida sana Que lo he hecho <ríe> Sentirme bien conmigo eh... Salir y hacerme un masaje o comprarme eh, suplementos deportivos o, o comprarme el, el micrófono que es una de las cosas que más me han hecho felices en este mes porque puedo seguir con, mi, con, mi, ¿cómo se llama? con mis proyectos, eh, pensar en el futuro. Eh, tengo una meta clara, mi única meta, que, que no lo voy a decir porque eso sí es completamente privado porque quiero que hasta para el podcast sea como, como un hecho. Porque mi idea principal con el podcast siempre, desde que lo creé, era tener todo súper portable. Comprar un micrófono, que bueno, es relativamente grande. Eh, el iPad, eh, todo siempre lo estuve muy planeado y me encanta porque ahora como estoy más centrado, estoy, estoy logrando todo lo que pensé. Entonces mi próximo paso es comprarme una caja de como las que utilizan en los eventos. Para guardar toda mi, 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 mi producción del podcast y hacerlo donde quiera. Porque también uno de, de los proyectos que se viene, que va a ser de las mejores temporadas, lo prometo, y va a, ser, va a volver la temporada de los gatos, es hacerlo ya con cámara. Entonces cada vez ya estoy llegando al punto donde quiero. Y eso también lo estoy logrando porque por fin me quise sacudir. Y simplemente quise cambiar. <ríe> Ustedes dirán, ay, eso no está fácil. Sí, sí, es completamente fácil. Es empezar a creerse, sentirse bien. Y lo gracioso es que te empiezas a sentir bien. O sea, no es mentira. No es que mañana... Tú puedes decir, mañana va a ser un buen día. Y seguramente no sea un buen día. Pero el segundo sí va a ser un buen día. Y así, marico, es que les puedo decir que mi rutina empezó cepillándome los dientes. Como cualquier persona en depresión, en ansiedad, en estrés y como sabrán. Eh... Te vale verga cualquier tipo, cualquier tipo no, cualquier mierda de tu vida, y cualquier tipo de autocuidado, entonces ni te cepillas los dientes ni haces la cama Y el primer ejercicio que yo hice cuando estaba intentando cambiar era ese mismo, dije me voy a empezar a cepillar los dientes Y lo bueno es que hoy en día ya entreno cuatro veces por semana, trabajo como 80 horas semanales <ríe> Pero llego a mi casa, soy la persona más alegre eh, A veces me arrecho porque es nativo de mi personalidad Lo estaba hablando con la psicóloga y me di cuenta que es verdad Es nativo de mi personalidad, ser un chocante con mi mierda Pero si sí un chocante con mi mierda feliz, que es lo importante <risa> Entonces, orgullosamente puedo decir que este, este podcast se está convirtiendo en un podcast de felicidad que no vamos a perder lo, la. Lo, ¿Cómo se llama? La esencia del podcast que es estar deprimido. Claro que sí, porque se vienen episodios tétricos. No pasa nada, la verdad. Eh, 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 lo bonito es que estamos comenzando a sentirnos bien y, y a disfrutar mucho más todo lo que nos rodea. Y. Marico. Puedo decirme que, que logré el objetivo del de, para mí, yo del futuro. O sea, porque puedo decir oficialmente que me estoy sintiendo mejor y lo bueno es que al sentirme mejor tengo ganas de dominar más cosas y dominar el mundo como Chávez. Eh, no, ok, no. Puta perra de mierda, cereza. De eh, Voy con, para no hacerles el cuento más largo, estoy orgulloso de que me hayan acompañado los que me han acompañado hasta acá la segunda temporada. Blacky Cereza, cállense la puta boca, pero bueno. Eh, para cerrar como siempre, todo. Eh, como siempre, todo. Como siempre, todo. Como siempre, todo. que puto eco de mierda hacen esta vaina, perdónenme. Ya, eso va a mejorar, es que tengo un cuarto demasiado grande Voy a empezar a llenar las paredes de cosas Coño de la madre la bici eh... Coño, Cereza, cállate! Ya, mejor los <ríe> eh, Lo que te estaba diciendo Para cerrar el episodio, como siempre Primero un sorbito de té Uy, tengo unas ganas de ir al baño ya Para cerrar el episodio nos vamos con el mensaje para mí yo del futuro Primero que nada Voy a empezar a hablar en tercera persona No, no pienses que estoy drogado Ya no me drogo, por si acaso <ríe> Primero que nada Gabriel, estoy muy orgulloso de ti Has logrado muy pocas cosas, pero Muchas al mismo tiempo eh, Estás logrando Sentirte bien, que es lo más importante Y creo que luego tendrás la capacidad De poder ayudar a las personas que más quieres Sigue centrándote Que vas a ver que poco a poco Vas apañando y, y logrando lo que quieres Vas a un camino eh, difícil eh, Bueno, como la frase que te motiva ahora Entre más difícil el camino Mejores resultados tendrá al final Que es una frase que te mueve Y te motiva a hacer todas las cosas Recuerda que el límite Básicamente en decir el límite Es el puto cielo No, el límite No existe límite <ríe> No existe límite, lo tienes que entender Y... Cuando logres todo, ya tendrás descanso. Por ahora sigue peleando, como dijiste en el último episodio. Sigue peleando, porque apenas esto comienza. Y cuando miremos atrás nos vamos a sentir igual de orgullosos como lo estamos sintiendo ahorita. Y ahora relájate, sigue haciendo las cosas que amas. Sigue amando a las personas que amas. Y no es necesario estar rodeándote con personas. Simplemente siéntete bien tú y vuelve a amar las cosas que amabas antes y quiero decirte algo claro no importa que te deprimas que te sientas triste sigue 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 no 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 pierdas tiempo en eso simplemente disfruta de la tristeza como siempre lo habías vivido y cuando estés feliz disfrútate la felicidad y vive cada momento porque has perdido demasiado tiempo con esa mariquera de sentirte triste Ahora disfruta lo que viene, porque lo que viene te lo digo yo, que soy vidente, me juego con una taza de, 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 de una comiquita aquí, en un cuarto, azul. Lo que viene es, bueno, <ríe> es medio cliché, pero es verdad, entre más trabajas, mejores cosas tienes. Y no es solo trabajar económicamente, Gabriel, tienes que, que trabajarte física y físicamente y mentalmente como estás haciéndote ahora, <ríe> que luego hablaré de esos. Porque ya acabo de cerrar el mensaje para mí Y luego hablaré de eso, de cómo me estoy entrenando física y mentalmente Porque si sí, hoy estoy cansadísimo es por eso Pero lo estoy haciendo por sentirme bien, amigos Entonces Hoy les recomendaría música, pero como este episodio es completamente especial <ríe> Oficialmente podemos decir que cerramos temporada, amigos ¿Cuál será el próximo animal? Quiero que me pregunten, los pocos que escuchen el episodio, que me pregunten y, 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 y a ver quién adivina. Solo una persona del mundo puede saber cuál es la próxima, el próximo animal. Vamos a ver si esa persona del mundo intenta decírmelo. Y Pues nada amigos, como siempre les digo, aquí estaremos un día más, una noche más, con ustedes más. Me voy pa'l carajo, que tengo más sueño que la mierda, porque pago 50 horas semanales de cosas. Chao.